0: Dankeschön, Heiko. Guten Morgen auch von mir. Habt ihr eure Schwerter dabei? Oh, Schwerter. Das Wort Gottes, das lebendig ist und uns operieren will. Jesus Christus ist der Herr der Ernte. Ich möchte heute den zweiten Teil predigen. Aber wer den ersten verpasst hat, braucht jetzt nicht nach Hause gehen. Jede Predigt steht auch für sich. Jesus Christus ist der Herr der Ernte. Okay. Technik. Gut, ich möchte uns aus Matthäus 13 äh, wiederum lesen, die Verse 37 bis 43. Matthäus 13, 37 bis 43. Ich weiß nicht, ob ihr eure Bibeln aufhabt, eure gedruckten oder digitalen Bibeln. Äh, Gemeinde wird immer gebaut über das Wort Gottes, das ist immer das Zentrum. Und auch dein geistliches Leben wird gebaut über dem Wort Gottes. Das ist dein Zentrum. Das ist der Anker, den wir haben. Das ist die Wahrheit, die wir haben. Ja, das ist die ganze Zeit das gewesen, was uns ähm, ja, die Mitte gibt, das Zentrum gibt, die Wahrheit, die uns frei macht. Ich lese jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagte, der Mann, der den guten Samen Samensät ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel, das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Worte von Jesus Christus vor Jahrtausenden gesprochen, immer noch gültig gepredigt bis auf den heutigen Tag. Und sie geben uns ein umfassendes Bild über unsere Welt und über die Geschichte der Welt. Also solche vollmundigen Worte, wie ich sie gerade gebraucht habe, die sollte man nicht leichtfertig sagen, aber in diesem Fall stimmt es auf jeden Fall. Und es sind ja nicht meine Worte, es sind ja die Worte von Jesus. Von diesem Jesus, zu dem wir Kontakt haben, den wir kennen, mit dem wir reden, zu dem wir beten, und der uns eine wunderbare Erklärung gibt über unsere Welt und auch über unsere Zeit und über die Entwicklung. Wir als Menschen machen uns da ja auch immer unsere Gedanken und unsere, haben unsere Vorstellungen, wie sich alles entwickelt. Wir glauben zum Beispiel im Großen und Ganzen, dass wir das schon hinkriegen als Menschen, dass wir äh, Fortschritt vorantreiben und dass wir mit dem Fortschritt auch die Probleme beseitigen werden. Und da gibt es in der Tat gute Dinge. Ja, zum Beispiel wie eine Betäubung beim Zahnarzt, Ja, das gab es irgendwie so vor 100 oder 200 Jahren noch nicht. Ähm, aber das ist schon gut, das hilft schon. Ich war auch letzte Woche wieder beim Zahnarzt ähm, und äh, da bin ich dankbar über manche Entwicklungen des Fortschritts. Aber es gibt Dinge, wo man eigentlich nüchtern feststellen muss, die Entwicklung des Menschen ist nicht einfach nur gut und positiv. Denn äh, alleine wenn wir mal das Thema Kriege nehmen, Kriege. Da müssen wir doch irgendwie festhalten, äh, wird irgendwie nicht besser, oder? Wird, wird irgendwie nicht besser. Es irgendwie gab es diese Erschütterungen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ja. Und Gott sei Dank kam im Moment keinen Weltkrieg, aber Kriege ohne Ende. Und wenn der Mensch irgendwie reingeht und versucht, das besser zu machen, irgendwie hält das nicht lange. Krankheiten. Wir Menschen glauben, dass wir das irgendwie in Griff kriegen. Ah, da gibt es dann schlimme Krankheiten und da wird geforscht und wird gearbeitet und das ist gut so und es gibt auch Fortschritte, aber irgendwie ist es ja nicht so, dass wir irgendwie angekommen sind jetzt im Land Utopia und können sagen, ja endlich, also jetzt haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, aber nee, es ist nicht so. Klimawandel, Klimakatastrophe, das große Thema im Moment in den Medien und das ist ja ein wichtiges Thema, aber irgendwie jetzt auch wieder viel Aktion, also wir werden das jetzt schon hinkriegen, wir machen das, wir lösen das. CO2-Steuer, ja, aber nee, ist auch vielleicht nicht die Lösung, sagen andere. Also der Fortschritt, den wir als Menschen irgendwie zu einem Gott stilisieren und sagen, das schaffen wir schon, das ist nicht, was die Bibel sagt. Versteht mich richtig, ich bin für Fortschritt, ich bin für Forschen, ich bin für gute Wissenschaft. Aber diese Elemente zu Gott zu erheben, ist eigentlich das Grundproblem des Menschen. Das ist eigentlich immer wieder das Grundproblem. Lasst uns eine Stadt bauen, ja, die so bis an den Himmel herreicht. reicht. Ja, damit wir eins sind und so Kommunikation verbessern. Ja, Und dann schmunzelt Gott und dann heißt es in der Schrift, Gott musste hinabfahren, um diesen Turm überhaupt zu sehen. Weil aus seiner Perspektive war er ziemlich klein. Und die Menschen haben gedacht, wir bauen uns einen Turm und wir kriegen das hin und wir schaffen das. Also das Problem ist nicht Gutes zu tun und Fortschritt. Das Problem ist eigentlich immer, wo ist das Herz verankert? Wie ist es in Kontakt mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat? Das ist der Punkt. Und Jesus Christus ist ja gekommen, um uns das zu zu offenbaren, wie Gott wirklich ist und dass er der Dreh- und Angelpunkt ist. Also er ist der Kontakt zu Gott, er ist unser Mittler, er ist der Sohn Gottes. Und das war eben auch in diesem Gleichnis der Punkt, als Jesus das damals gepredigt hat und von dem Menschensohn sprach, also er selbst in dritter Person, war das wieder mal ein Angebot für alle, die damals zugehört haben, zu überlegen, ist er das vielleicht? Und ja, er war es und er ist es und er bleibt es. Und er sitzt zur Rechten des Vaters und er regiert diese Welt. Er regiert diese Welt, ja, ich sag mal im Großen und Ganzen. Und jetzt ist immer die Frage, aber wie bin ich als Einzelner darin connected? Oder auch wie sind wir als Gemeinde? Wie sind wir damit verbunden? Welche Rolle spielen wir in diesem Ganzen, in diesem großen Lauf der Geschichte? Die Bibel sagt uns eben deutlich hier an dieser Stelle schon in Matthäus 13: ähm, dass Jesus der Herr ist über allem und er sagt uns, dass auch Böses wächst die ganze Zeit in der Menschheitsgeschichte. Hat Gott das gemacht? Nein, das haben wir Menschen gemacht, indem wir uns von Gott getrennt hatten ursprünglich. Das ist ja die Geschichte ganz am Anfang in der Bibel und Gott ist dabei und er hat einen Plan und er baut etwas Wunderschönes auf, es nennt sich sein Reich, das unsichtbar ist, mit dem wir aber verbunden sind durch den Glauben und durch Christus. Und durch den Heiligen Geist. Und da sind wir verbunden mit diesem unsichtbaren, wunderbaren Reich, das hauptsächlich aus Menschen besteht, die ihn kennen. Die Kinder Gottes in dem Gleichnis. Die, die am Ende der Zeit leuchten werden vor dem Angesicht des Vaters. Das ist der große Bogen. Und wir sind schon mittendrin. Wir sind verbunden mit ihm, mit diesem wunderbaren Gott. Der uns aber eben auch sagt, da wächst aber auch eine Saat des Bösen. Schon die ganze Zeit wächst auch die Saat des Bösen. Es wird auch konkret gesagt, der Teufel ist der Urheber des Ganzen. Aber ihr Menschen habt auch Verantwortung. Was tut ihr denn mit dem, was so gesät wird? Und hier sind wir dann mitten im Punkt der Entscheidung unseres Lebens. Nicht nur die Entscheidung, einmal sich wirklich gründlich für Christus zu entscheiden, sondern auch die, ich sag mal, fast tagtäglichen Entscheidungen, so welche Saat. Erlaube ich denn in meinem Herzen zu wachsen? Was ist denn das, was da wirklich so den größten Raum einnimmt? Sind das die Gedanken Gottes oder sind das eben die Gedanken des Bösen? Und so ist es auch im Grunde genommen ja kein Zufallsprodukt, wie wir uns entwickeln, sondern es hat einfach damit zu tun, meine Schwestern äh, nennt das immer so nett, äh, was du fütterst, wird stärker. Das ist ganz einfach. Was du fütterst, wird stärker. Und so ist es eben der gute Same des Wortes Gottes. Das ist ein anderes Gleichnis, was genauso wahr ist. Und hier ist es der gute Same, das sind die Menschen, die mit Gott in Verbindung sind. Wirklich mit Gott in Verbindung sind. Nicht durch Äußerlichkeiten, sondern vom Herzen her. Und das ist die gute Saat, die läuft. Und etwas, was der moderne Mensch heute nicht hören möchte oder vielleicht noch nie hören wollte, ist, dass es am Ende auch nochmal eine Beurteilung gibt. Also es gibt ein finales Urteil für jeden Menschen, gibt es ein finales Urteil, von dem der alleine das darf, nämlich Gott. Und es ist Jesus Christus selbst, er ist auch der Richter, er ist der Retter und er ist auch der Richter. Und er wird das auch beurteilen und das ist, was wir in dem Text ja lesen. Und dass es eben eine Trennung gibt am Ende der Zeit, es ist höchst unpopulär. Aber es gibt am Ende eine Trennung der Menschheit. Es gibt die Menschen, die sich durch die Gnade Gottes, durch Christus, durch die Verbindung mit ihm entwickelt haben, zu Menschen, das sind die Weizenmenschen. Und dann gibt es die Unkrautmenschen. Das ist unglaublich furchtbar, sich das vorzustellen. Aber es sind Menschen, die eben nicht darauf gesetzt haben, die Verbindung zu Christus zu haben und sich von daher zu entwickeln. Es sind Menschen, die... Andere zu Fall gebracht haben, ja, das ist jetzt nicht einfach nur ein böses Beinchen stellen irgendwie mal, sondern die Menschen abbringen vom wahren Glauben zu Jesus Christus. So, da sind sicherlich manche Theologen gemeint, manche Irrlehren, die gepredigt werden, andere Religionen und so weiter und so weiter. Da ist eine Menge, wo Gott sagt, das ist sehr schwierig, das ist Katastrophe, weil ja Christus alleine rettet. Also alles, was den Glauben an Christus schwächt, zu Fall bringt, Menschen verunsichert, ist ganz schlimm in den Augen Gottes. Ganz schlimm. Und die ein gesetzloses Leben führen. Ja, gesetzloses Leben. Wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Ich wiederhole so einige Punkte nochmal von letzter Woche, um jetzt gleich ein paar Schritte weiter zu gehen. Ähm das ist nicht so einfach wenn man mit, dem, mit dem Gesetz. Wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Ja, das stimmt. Wir sagen nicht, wir halten alle Gebote und dann wird Gott sagen, okay, du bist gut genug. Nee, nee, das ist nicht der Punkt. Wir schaffen es ja nicht, alle Gebote zu halten. Und die Bibel sagt, wenn du ein Gebot übertrittst, dann hast du es halt verpasst. Und das will uns eigentlich sagen, das schaffen wir alle nicht. Wir sind unvollkommene Menschen. Von daher brauchen wir Christus. Der hat nämlich das Gesetz erfüllt. Und wir sagen: Danke, Christus. In dir habe ich es auch erfüllt. Ja, du hast ja für mich das erledigt und geplant. Aber dann gibt es halt die andere Richtung, die sagt: Ja, wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Also dann lebt doch wie du willst. Ist doch alles Gnade. Ist doch alles Gott ist doch gnädig. Und vielleicht sollten wir noch mehr sündigen und noch mehr Gebote übertreten. Dann wird ja die Gnade noch größer. Ist so ein Gedankengang, oder? Dann, dann, dann ist ja die Gnade noch größer, dann, dann würde mir noch mehr vergeben und dann, wow. Das, na, das kannst du im Römerbrief nachlesen, da ist der Paulus genau auf diesen Gedankengang eingegangen. Das steht genau so im Römerbrief. Und dann sagt er einfach, das sei ferne. Also ich sag mal, bist du nicht bekloppt oder was? Hast du irgendwie noch was verstanden davon? Weil Sünde ist wie ein ätzender Stoff, ja? Das ist wie, wie, wie wenn ich mir jetzt hier was Ätzendes drauf mache, dann habe ich hier ein Loch drin. Das ist, Sünde ist ätzend. Sünde macht kaputt, Sünde zerstört. Entweder deine Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu anderen Menschen. Und das ist doch das Wichtigste, was wir haben. Sünde zerstört und das zerstört dich selbst durch irgendeine Vergötzung von Dingen, von Süchten und so weiter. Und deswegen, nein, nicht noch mehr sündigen, damit die Gnade größer ist. Natürlich ist die Gnade groß, weil uns die Sünde vergeben wurde. Ja, Amen. Aber wenn wir doch wirklich unseren Gott erkannt haben, wenn wir doch wirklich Christus gefunden haben, der gut ist und der alles gegeben hat, uns unsere Schuld zu vergeben, dann sagen wir doch, ja, ich liebe dich, Jesus, und deswegen will ich doch nicht sündigen. Ich liebe dich, Jesus. Wir haben uns ja bekehrt, nicht zu einem System von Geboten, wir haben uns ja bekehrt zu einer Person, Jesus Christus, den wir lieben und wo wir sagen, Jesus, aus Liebe zu dir. Wir haben vorhin auch in einem Lied gesungen, das bricht Gottes Herz. Gott hat Empfindungen, wie kann ich das sagen? Nun, er hat uns geschaffen zu seinem Bild und wir haben Empfindungen. Und Gott hat auch Empfindungen. Und er liebt uns so sehr und er möchte, dass wir, nicht sündigen, weil er nicht möchte, dass wir kaputt gehen. Und er möchte auch, dass wir ihn ehren, weil ihm alle Ehre gebührt. So ist also von Christus her das große Angebot da und viele von uns haben das angenommen und so haben wir gestartet, mit diesem Christus zu leben. Wir haben uns taufen lassen auf seinen Namen, um das öffentlich zu bekennen. Und nun sind wir nach wie vor unterwegs, das Ganze zu lernen und von ihm zu lernen und uns durch ihn entwickeln zu lassen, damit wir ihn feiern, den, der das gerechte Gericht sprechen wird und den, der den Himmel bevölkert durch sein die Hingabe seines Lebens und da dürfen wir dabei sein. Ich möchte mit euch jetzt in die Offenbarung schauen, denn es ist hochinteressant in der Offenbarung, die Offenbarung hat ja der Apostel Johannes empfangen und wer sich mit dem Buch beschäftigt, wird feststellen, dass eigentlich ganz viel in der Offenbarung, ich würde nur sagen fast alles, hier fließen die Gedanken und die Worte und die Texte ein, die es vorher alle schon in der Bibel gibt. Offenbarung ist das letzte Buch, das, das letzte, was geschrieben wurde. Und hier fließt alles Mögliche ein. Also viele Bilder und Vorstellungen, die, die hat es schon bei den Propheten gegeben oder die hat es eben bei Christus dann gegeben in seinen Reden. Und genau dieser Gedanke von der Ernte, den finden wir hier. Also genau diesen Gedanken und teilweise in einem etwas anderen Bild, in einer anderen Metapher. Und wir lesen hier in Offenbarung 14, Vers 14. Dann sah ich eine leuchtend weiße Wolke, auf der jemand saß, der wie der Menschensohn aussah. Er trug eine goldene Krone auf dem Kopf und er hielt eine scharfe Sichel in der Hand. Ein Engel kam aus dem Tempel im Himmel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, mach dich mit deiner Sichel an die Arbeit, bring die Ernte ein, die Zeit dafür ist gekommen. Die, Ernte, äh, die Erde ist reif für die Ernte. Da ließ der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde gleiten und die Erde wurde abgeerntet. Wow. Wir haben also hier einen Blick in die Zukunft, der aber ganz gewiss und fest ist, weil es das inspirierte, vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes ist. Und genau das, was Christus gesagt hat, Matthäus 13 wird sich da erfüllen und das liegt noch vor uns. Und es gibt diese wunderbare Weizenernte und ich finde das so schön übersetzt hier an dieser Stelle von der Neuen Genfer Übersetzung und das gleitet so gleitet so drüber. Das ist irgendwie sehr ähm, smooth, sehr friedlich, sehr schön. Ja? Weil Christus erntet quasi die Leute ab, die seine Leute sind, die Jesus-Leute, die Christus-Leute, die Gemeinde, die Menschen, die wirklich mit ihm verbunden sind und die werden geerntet und ich finde ich find dieses Bild so schön und es zeigt eben auch, dass Christus, als er am Kreuz für uns starb, ja, diese, dieser finsterste Punkt der Menschheitsgeschichte, ähm, der bringt hier die Frucht, ja. Das ist so. Gott ist nicht so, der, der investiert einfach und dann weiß auch nicht, was passiert, sondern Gott weiß und das ganze Investment, das, das bringt am Ende diese Ernte. Das wird, das wird genauso kommen. Christus freute sich in dem Sinne, selbst in der dunkelsten Stunde, weil er diese Sicht hatte und wusste, das wird am Ende so sein. Und deswegen dürfen auch wir uns identifizieren damit, dass wir Menschen sind, die die Gnade von Christus begriffen haben und sagen, danke Jesus und ich werde dazu gehören, dass du mich aberntest, so ganz liebevoll und ich hineinkomme mit in deine Ernte, in den Himmel, in die Freude, die ewig sein wird. Ja. Und dann finden wir in der Offenbarung, Genau danach nun auch die andere Ernte, wo die Saat des Bösen bearbeitet wird. Geht direkt weiter, Offenbarung 14, ab Vers 17. Nun kam aus dem Tempel im Himmel ein anderer Engel. Auch er hatte ein Erntewerkzeug bei sich, ein scharfes Winzermesser. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her. Es war der Engel, dem das Feuer unterstellt war. Mit lauter Stimme rief er dem, der das Winzermesser in der Hand hielt zu, Mach dich mit deinem scharfen Winzermesser an die Arbeit und ernte die Trauben vom Weinberg der Erde, sie sind reif. Da ließ der Engel sein Messer durch den Weinberg der Erde fahren und erntete ihn ab. Die Früchte warf er in eine riesige Weinpresse außerhalb der Stadt, die Weinpresse von Gottes furchtbarem Zorn. Diesen Teil dürfen wir nicht weglassen, wenn wir über das Ende der Welt reden und auf das von dem ziel sprechen wozu jeder mensch unterwegs ist Und wir können ja auf der einen seite sagen naja das mag ja noch ganz lange dauern Die christen haben ja immer gedacht oder immer wieder mal gedacht jetzt ist es ganz nah und dann war es immer noch nicht und es dauert immer noch gut aber wenn sich ein mensch damit trösten will und sich sagt das kann ja noch alles noch ganz lange dauern dann ist es so naja aber spätestens wenn du selbst stirbst und das sind ich weiß nicht wie viele jahre noch Vielleicht gibt es ein paar von uns, die haben vielleicht sogar noch 100 Jahre, könnte sein. Aber irgendwo ist auf jeden Fall Maximum und irgendwann ist Feierabend. Und dann stehst du vor deinem Schöpfer. Jeder von uns. Bei vielen sind es weniger als 100 Jahre. Also irgendwann ist der Punkt und dann sind wir aus dieser Zeit herausgenommen und dann stehen wir vor unserem Schöpfer. Und Gott wird eben das Böse am Ende bestrafen und er wird es trennen. Das Böse wird nicht mit in den Himmel gehen. Es gibt da keine Versöhnung von alledem noch und dass irgendwie alles dann doch noch letztlich im Himmel landet. Also wer sagt, das wäre nur eine mittelalterliche oder komische Bibelauslegung, der mag sich mit dem Thema mehr beschäftigen. Also das Thema der ewigen Verdammnis ist kein Randthema der Bibel, es ist ein zentrales Thema. Es ist nicht nur in der Offenbarung, wir haben gelesen, es ist in den Evangelientexten, es ist bei Christus zu finden, es geht durch die ganze Schrift. Und wenn wir uns das so anschauen, wenn wir das wirklich mal aushalten, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Christus immer herrlicher und immer größer. Dann strahlt immer mehr auf, was Gott für uns getan hat. Wir leben ja in einer Generation, wo es vielen Menschen relativ gut geht, klar. Wenn es Leuten gut geht, wollen sie immer, dass es ihnen noch besser geht. Und da ist diese Gier und dann soll es immer noch mehr sein. Aber im Grunde genommen geht es vielen recht gut. Und weil es vielen so gut geht, brauchen sie auch keine gute Nachricht der Rettung oder Erlösung oder warum? Mir geht es doch gut. Ich habe ein Auto, ich habe zwei, ich kann Urlaub machen oder zwei. Ich habe ein Haus oder zwei. Mir geht es doch gut. Und deswegen ist es so, dass das Evangelium oft nicht greift in unserer Zeit. Wir sagen, mir geht es doch gut. Und wenn es Ihnen nicht gut geht, dann setzen Sie auf den Fortschritt des Menschen. Ja, ob ich auch mal eine Krankheit, kriege. Aber wenn wir, wir Menschen schaffen das schon. Wir entwickeln uns immer weiter und wir werden die Krankheiten alle ausrotten. Also das ist das Denken. Und dann ist Christus klein. In den Augen dieser Menschen ist Christus klein. Sie brauchen ihn nicht. Aber die Wahrheit ist, jeder braucht ihn. Und wir haben ihn erkannt. Und wir wissen auch aufgrund dieses Hintergrundes, des Endes der Welt, dass wir sagen, danke Jesus. Danke Jesus. Ich werde nicht in dieses Gericht mehr kommen. Ich werde nicht abgeerntet und zertreten. Also Es gibt das Bild von dem vom Unkraut, was verbrannt wird, hier ist ein anderes Bild, von Trauben, die zertreten werden, der Weinberg der Erde, also in diesem Fall ist Weinberg jetzt nicht Israel, falls jemand das denkt, man muss immer die Texte in ihrem Zusammenhang auslegen und verstehen, hier geht es um wirklich die Ernte der Welt und hier geht es um den furchtbaren Zorn Gottes, den furchtbaren Zorn Gottes. Das ist kein Zorn aus dem Affekt, das ist kein jetzt, boah, ja, so, wie, so wie man vielleicht sauer ist, ähm, wenn das Kind eine Vase zerschlägt und boah, die teure Vase. So, ne, dann, dann müssen wir an uns halten, müssen wir sagen, die Vase ist nicht so wichtig wie das Kind. Ja, das, ist, das ist Zorn aus dem Affekt, ja, das ist nicht gut. Aber dieser Zorn Gottes ist nicht aus dem Affekt. Sondern das ist der Zorn Gottes gegenüber dem Bösen, gegenüber der Sünde, gegenüber dem Teufel. Da ist Gott entschlossen zornig. Das ist seine Reaktion auf das Böse. Und ich möchte mal sagen, das ist gut so. Das ist gut so. Wenn, denn, wenn das nicht wäre, was wäre denn dann? Wer würde denn dann das, das Böse jemals stoppen? Wann wäre denn endlich mal Ende mit Böses? Ja, auch da ist ja irgendwie der, der Fortschrittsgedanke des Menschen ist auch, Ja, das Böse werden wir eliminieren, das werden wir auflösen können, das werden wir von unserer Kraft her beenden. Wir werden das schaffen, dass es keine Kriege mehr gibt. Man kann das in der Geschichte der Menschheit nachstudieren. Ich habe das jetzt nicht tief studiert, aber zum Beispiel 1900, da hat man noch gedacht, ja wir haben jetzt die Eisenbahn, das heißt die Menschen können sich besser ähm, verbinden und besuchen, wir haben die Telegrafie, also äh, man kann da irgendwie mit anderen sprechen, die weit weg sind und das wird zur Völkerverständigung dienen und das wird dazu dienen, dass wir Frieden haben, Weltfrieden. Das hat man geglaubt. Davon war man als Menschheit überzeugt. Und nicht lange danach war der Erste Weltkrieg. Irgendwie Immer so weiter, immer so weiter. So, und wir sollten wirklich alles investieren für das Gute, aber wir sollten nicht die Illusion haben, dass wir als Menschen das schaffen. Das ist Christus vorbehalten. Und Christus ist der Friedefürst und der Friede, den er stiftet, ist immer zuerst in unseren Herzen damit wir zum Beispiel lernen, in unserem Umfeld keine Kriege zu führen. Ja, aber ich führe doch keine Kriege. Naja gut, aber Konflikte und Streit. Es ist immer das Herz des Menschen. Ich meine an mir mich und ich brauche mehr und warum hast du mehr und das ist ungerecht. Und Frieden im Herzen kommt von Christus. Und am Ende der Zeit werden wir Frieden haben, alle Menschen, die mit Christus verbunden sind. Und das Böse wird eben ein Ende haben. Nun, das Böse, der Zorn Gottes, richtet sich gegen den Teufel, gegen den Satan, den es wirklich gibt. Etwas, was ja auch unsere moderne Wissenschaft alles eliminieren will. Das gibt es ja nicht, weil den kriegst du ja auch nicht bewiesen mit irgendwelchen physikalischen Experimenten hier. Aber er ist der Drahtzieher, er ist der Urheber, er ist der Vater der Lüge. Ja, er ist einfach das Böse, er ist das Gegenteil von Gott. Er möchte, dass Hass da ist und Dunkelheit, Zerstörung und er ist real. Und er wird bestraft und das ist sein Ende. Und die Menschen, die sagen, ich brauche Jesus Christus nicht und die das immer und immer wieder sagen, die werden eben dann auch nicht in den Himmel gehen. Und werden mit Gott dort sein, sondern sie landen dann mit in diesem Gericht, was Gott nicht will. Gott will nicht den Menschen richten, er hat ihn geschaffen, um ihn zu lieben und mit ihm unterwegs zu sein, ihn zu fördern, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Die Großfamilie Gottes, Kinder Gottes, zusammen mit Vater, Sohn, Heiligen Geist, das ist das, worauf wir zugehen. Aber hier wird dem Bösen dann ein Ende gemacht. Darauf gehen wir zu. Und wenn wir als Gläubige das wissen, dann macht das eigentlich was mit uns. Dann ist uns doch nicht egal, wie wir unterwegs sind und wie die anderen Menschen unterwegs sind. In Offenbarung 14, am Anfang des Kapitels, da haben wir einen, einen wunderbaren schönen Text, so einen herrlichen Text in Offenbarung, der uns sagt, hier ist wirklich Christus der, der gefeiert wird. Ab Vers 1. Nun sah ich, das Lamm auf dem Zionsberg stehen und bei ihm 144.000 Menschen, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben waren. Aus dem Himmel ertönte ein Brausen, das, wie, das sich wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen anhörte und gleichzeitig wie Musik von Hafenspielern klang. Was ich hörte, war ein neues Lied, das vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten gesungen wurde. Niemand war imstande, es zu lernen, außer den 144.000, die aus allen Völkern der Erde freigekauft sind. Sie haben sich durch keinerlei Untreue dem Lamm gegenüber schuldig gemacht, sondern haben sich rein bewahrt wie eine Braut für ihren Bräutigam und folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Unter allen Menschen sind sie diejenigen, die freigekauft wurden, wie eine Erstlingsgabe Gott und dem Lamm geweiht sind. Was für ein Text. Was für ein Text. Das Lamm auf dem Zionsberg. Christus, der Retter und der auch der Richter ist, ist auch für immer das Lamm, damit wir nie vergessen, dass er sein Leben geopfert hat für uns. Damit wir nie verpassen die Frage, liebt Gott mich, ist darin wirklich fundamental bewiesen. Ja, er liebt dich. Woran erkennst du die Liebe Gottes? Du erkennst die Liebe immer daran, wie sehr jemand bereit war, etwas für dich zu opfern. Ist es nicht so? Ja. Wenn jemand für dich etwas opfert, wirklich etwas investiert, für sich selbst auf etwas verzichtet, das berührt doch unser Herzen. Oh, danke. Und das Größte, was es da gibt, ist Christus, der eben alles, nämlich sein ganzes Leben hingegeben hat. Und der Vater, der seinen Sohn gab, schenkte, verschenkte, in die Hände von bösen Menschen legte. Und daran erkennen wir für alle Zeit die Liebe Gottes. Das Lamm. 144.000 Menschen. Nun, es gibt ja um diese Zahl immer wieder viele Rechnereien und wer ist denn das und so. Es ist eine symbolische Zahl und es steht für die Erlösten durch Christus durch alle Jahrhunderte hindurch. Lasst uns die Texte der Offenbarung nicht uns klauen von irgendwelchen, die es komisch auslegen, sondern lasst uns diese Texte für uns nehmen und sie glauben. Und 144.000, das ist eine symbolische Zahl. Da ist auch die 12 drin, 12 mal 12 und solche Geschichten. Kann man sich tiefer mit beschäftigen, ist interessant. Auf jeden Fall meint es diese vollkommene Schar der Erlösten. Gott weiß ja schon, wer alles zu ihnen gehört. Und auf ihrer Stirn der Name von Christus und von dem Vater, geschrieben. Und dann dieser Lobpreis, dieser Lobpreis im Himmel, der ja schon die ganze Zeit läuft, seitdem Christus von den Toten auferstand in den Himmel fuhr, läuft die ganze Zeit Lobpreis im Himmel. Er wird gepriesen als der Retter. Er wird geehrt von Myriaden von Engeln. Myriaden weiß ich gerade auch nicht wie viele, aber im Hebräerbrief steht Myriaden, es sind viele. So, er wird gepriesen. Musik von Hafenspielern. Das neue Lied, das vor dem Thron Gottes gesungen wird, was wir später singen werden, aber wir sind ja auch jetzt schon erlöst und wir singen ja auch jetzt schon. Haben wir heute auch gemacht. Das heißt, wir sind schon connected mit diesem Lobpreis, der im Himmel stattfindet. Und wer, wer singt diese Lieder? Nun, Niemand war imstande, es zu lernen, außer den 144.000. Okay, wer kann diese Lieder lernen? Niemand, als nur die Erlösten. Aber was ist das denn? Ist ja komisch. Ist es Ist jetzt irgendwie eine andere Sprache, die man sonst nicht lernen kann? Nun, ja, es gibt auch manche Ausleger, die sagen, vielleicht ist sogar Sprachengesang hier ein bisschen mitgemeint, Also die Gabe in Sprachen zu beten, zur persönlichen Auferbauung. Man kann das ja auch singen. Und das ist, was man nicht lernt. Es ist nicht eine Sprache, die man lernt und die man von Gott geschenkt bekommt. Vielleicht ist es hier mit drin, aber das ist sicherlich nicht die komplette Erklärung dieses Textes. Sondern, was ist das, was man hier singt? Es ist diese echte, tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber, mit der man singt. Das ist das. Das kann man nicht lernen, sondern das erfährt man. Das erlebt man. Das ist, weil man gerettet ist durch Christus. Sagt Danke, Herr. Und dieser Gesang ist ein anderer Gesang, als wenn Menschen einfach nur vom Kopf her denken, ja, das ist richtig und ich singe mal ein Kirchenlied. Das ist ein großer Unterschied. Es ist wirklich die Dankbarkeit des Herzens. Und das können wir singen. Das haben wir nicht gelernt, sondern geschenkt bekommen von Christus, der sein Leben für uns gab. Und wir sind einfach der Widerhall seiner großen Liebe. Und sagen, danke, Jesus. Und ich bin so davon überzeugt, dass es Gott berührt, wenn wir das tun. Jedes Mal. Es ist keine Einbahnstraße. Es berührt Gott. Es ehrt Gott. Wir, wir singen und die ganzen Engel singen und das ist zusammen in, im Reich Gottes, in diesem unsichtbaren, aber ganz realen Reich, mit dem wir verbunden sind. Jetzt haben wir immer wieder diesen, diesen Gedanken vom Freigekauftsein. Freigekauft. Wer sind diese Wer ist diese Schar von Menschen? Aus allen Völkern übrigens, also jedem Rassismus ist hier ganz klar die Absage erteilt, Christus ist global, er ist der Retter der Welt, nicht irgendwelcher Gruppen von Menschen. Hautfarbe oder was auch immer ist alles der Rassismus. Ist ja auch so ein Thema, Fortschritt des Menschen. Warum kriegt man den Rassismus nicht mal vom Planeten runter? Puh, wieder so ein Ding, das einfach das harte Herz ist eine Sündenbock sucht und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ein böser Geist in dieser Welt, der Geist des Rassismus. Das ist etwas Böses in dieser Welt, das ist eine Grenzziehung von Menschen, wo Gott sagt, diese Grenze gibt es bei mir nicht. Freigekauft, wir sind freigekauft, das Blut von Jesus hat unsere Schuld bezahlt. Wir sind freigekauft. Der Teufel hatte uns gekauft. Ja wie, aber mich nicht, habe ich nicht so erlebt. Ja, aber durch die Sünde warst du gekettet und nicht frei vor Gott. Aber Christus hat diese Kette gelöst. Er hat dich freigekauft. Du bist nicht mehr unter der Macht der Sünde, nicht mehr unter der Macht des Teufels. Du bist freigekauft. Und jeder, der irgendwie schon mal zu kämpfen hatte mit einem tiefen Problem, mit einer schlimmen Angewohnheit, manche haben das sehr massiv erlebt. Die wissen, Christus hat mich freigemacht. Er hat mich freigekauft. Viele andere haben es nicht so massiv erlebt, aber wir können es trotzdem glauben von der Schrift her, dass es so ist. Freigekauft, das hat Christus gemacht. Deswegen gehören wir dazu. Es ist die Gnade Gottes, hat uns freigemacht. Ja, und dann heißt es, sie haben sich rein bewahrt wie eine Braut, wie ein Bräutigam. Dieses herrliche alte Bild, wo ich sagen möchte, es ist immer noch ein schönes Bild. Es ist immer noch toll, wenn Mann und Frau sich finden und wenn sie sagen, wir bleiben rein bis zur Hochzeit. Es ist immer noch toll, es ist immer noch begeisternd, auch wenn es in unserer Generation so sehr verloren gegangen ist. Aber es ist eben auch ein Bild auf die Beziehung der Gemeinde zu Christus. Und wenn wir dann diese Texte hier lesen, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen erschaudern und sagen, so, oh, aber haben wir auch nicht ganz geschafft, oder? Da gibt es ja auch Fehler, die wir immer noch tun. Versagen, Nachlässigkeiten. Dass es lange dauert, bis wir vergeben und so weiter und so weiter. Und das Investment, was wir haben, Gott wirklich zu ehren mit allem, was wir haben, ist doch, doch läuft es nicht immer ganz so. Und dann müssen wir sagen, ja okay, aber... Christen sind solche, die es wollen, die sich bemühen, die danach streben, die es lernen wollen. Da ist der Unterschied. Wenn wir vom Perfekten ausgehen, haben wir alle verloren. Aber das ist die Frage. Wo bewegst du dich hin? Wo bewege ich mich hin? In welche Richtung gehe ich? Gehe ich Richtung mehr dem, wie Gott es möchte? Das ist es. Und ich bitte Gott um Hilfe und er leitet mich und er führt mich. Das ist hier gemeint mit der, mit der Treue und mit dem Nachfolgen dem Lamm, wohin es auch geht. Bist du bereit, dem Lamm zu folgen, wohin es auch geht? Bist du bereit, Gott zu dienen, da, wo er das möchte? Ganz praktische Frage auch wieder. Bist du bereit, den Dienst in der Gemeinde zu tun, den Gott von dir möchte? Bist du bereit, deinen nächsten Schritt zu gehen, dich taufen zu lassen, was doch eigentlich schon längst klar ist? Bist du bereit... Deine Finanzen zu investieren für das Reich Gottes und das sind jetzt alles so die Themen, die ich euch einfach anbiete und jeder Einzelne für sich beantwortet. Und wo es darum geht, vielleicht den nächsten Schritt zu machen, vergleicht sie nicht mit anderen. Sei vor Gott und frage ihn und tu, was er dir gesagt hat. Sei einfach treu in dem, was er dir gesagt hat. Manchmal sagen Leute zu mir, ja, ich habe schon, Gott ist so weit weg und ich habe seine Stimme schon lange nicht mehr gehört und ich spüre nicht mehr so seine Liebe. Manchmal ist die Frage einfach, okay, ähm, gibt es vielleicht was, was dir eigentlich schon klar ist und was du einfach immer noch nicht gemacht hast? Mach doch einfach mal das. Brauchst du gar nicht noch eine große Offenbarung vom Himmel? Mach doch mal das, was, was dir eigentlich total klar ist. Geh den Schritt. Gut, dann bist du wieder ganz in der Freiheit und in der Gegenwart Gottes. Und dann geht das Ganze auch so weiter. Gut, ich möchte zur Zielgerade kommen. Es geht immer um Jesus. Es geht immer um ihn. Er ist der, den wir lieben, den wir ehren. Und wie wir das mal so bearbeitet haben, hier, um es ein Schlagwort zu bringen für uns als Gemeinde. Wir wollen Jesus feiern. Wir wollen Jesus nachahmen, ja, ihm folgen, wohin er geht, von ihm lernen. Und wir wollen ihn bezeugen diesen Christus bezeugen, damit noch viele Menschen zu dieser wunderbaren Ernte gehören und frei werden und rauskommen aus dem Zorn Gottes. Aus dem Zorn Gottes. Aus diesem Bereich des Zornes Gottes. Das ist, warum es uns hier gibt auf Erden. Okay? Lobpreis machen wir im Himmel auch noch weiter. Gute Beziehungen untereinander machen wir im Himmel noch weiter. Also noch viel besser sogar als hier. Aber Christus bezeugen. Anderen Menschen, die ihn noch nicht kennen, geht im Himmel nicht mehr. Das geht dann nicht mehr. Und das ist, warum wir hier sind. Als Gemeinde, als Kirche, als Christen. Deswegen sind wir hier. Die Ernte. Christus ist der Herr der Ernte. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, als Gemeindeleitung, das sind die Ziele, für die wir beten, für die wir investieren, wo wir Prioritäten setzen, dass wir sagen, wir planen einen zweiten Gottesdienst hier, wir planen einen weiteren Standort, wo wir das Evangelium predigen in Firsen und wir wollen hier im Evangeliumshaus Menschen fördern, die sich ausbilden lassen wollen, die ein Stückchen mehr lernen wollen, vielleicht von der Bibel, wie legt man die richtig aus, wie kann man gute Andachten halten oder predigten und andere Dinge, gut moderieren, ein Mitarbeiter in der Gemeinde sein und so weiter, ein guter Seelsorger sein und so weiter und so weiter. Da wissen wir auch noch nicht die Details. Aber das ist, wo wir als Gemeinde hin unterwegs sind. Und da möchte ich euch auch alle bitten, dafür mitzubeten und zu gucken, wo ist euer Platz, wo ist eure Priorität. Wie können wir das gemeinsam stemmen? Denn diese große Ernte am Ende der Zeit, das werden ja, es wird ja eine Schar von Menschen sein, die man nicht überblicken kann. Und ich möchte für mein Leben und für, für uns als Gemeinde, dass wir unseren klitzekleinen Beitrag dazu leisten. Ja? Wenn wir mal die Weltgeschichte und so. Das ist natürlich, wir sind hier eine kleine Gemeinde in einem Ort in Deutschland, auf dem Globus. Aber es ist doch, ist doch cool, wenn wir sagen: Und wir haben einen Beitrag. Da machen wir mit in dem großen Plan Gottes der Ernte wir möchten, dass Menschen hineinkommen in sein Reich. Amen. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich möchte noch beten und dann wird Heiko den Gottesdienst zu Ende leiten. Herr Jesus, du bist der Herr der Ernte. Und obwohl du unsichtbar bist, bist du die wichtigste Person unseres Lebens. Danke, dass du uns hörst, wenn wir beten und danke, dass die Verbindung mit dir bedeutet, dass wir das Böse überwunden haben, weil du hast es überwunden und du bist in uns und wir sind in der Richtung unterwegs, dass wir dir folgen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu uns sprichst und uns leitest und uns hilfst, den nächsten Schritt auch zu gehen um dich zu ehren mit unserem Leben, um in der Wahrheit zu leben und im Licht, in der Klarheit. Sende deinen guten Geist auch jetzt und sprich zu unseren Herzen, jedem das, was er braucht. Danke, dass du uns hilfst in dieser Zeit, in den vielen Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind, aber danke, dass der Einfluss von dir und von deinem Wort mächtiger ist. Amen.